1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren, Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
0: Hallo Matthias. Grüß dich, Thomas, und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur 13. Ausgabe vom Navion Air Podcast. Wir haben heute einen recht großen
1: ja, Newsblock zu bieten. Ja, Matthias, und da warst du ja auf der ISPO und hast dich da umgeschaut und alle möglichen neuen Gadgets gefunden.
0: Ja, es war dann doch sehr übersichtlich. Es ging ja hauptsächlich auf der ISPO um das Thema Ski, Wintersport und ganz viele Klamotten. Also man musste schon genauer suchen. Auf ein Produkt wurde ich quasi mit der Nase draufgeschubst und das war das Product of the Year. Und da hat Protegear mit dem A Satelliten Satellitenmessenger diese Trophäe gewonnen.
1: Wahrscheinlich, weil der Name auch so gut dazu klingt.
0: Protegier Product of the Year. Möglicherweise. Ich könnte Werbetexter werden. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ähm, darf sich jetzt eben der Markus mit seinem A-Life-Gerät hier den Titel anheften. Und ähm, ich habe das Gerät ja schon seit mehreren Wochen im Test gehabt, denn Bericht dazu gibt es bei mir auf dem Blog. Und doch, man muss sagen, es ist ähm, ein, ein extrem vielseitiges Gerät. Das Problem bei solcher Vielseitigkeit ist natürlich, man muss sich wirklich damit beschäftigen und ähm, bei den Einstellungen sich ein bisschen Zeit lassen.
1: Ja, ich denke auch, äh, dieses Thema Notfall, das wird uns noch weiter begleiten im äh, Folgejahr und äh, wir kommen dann gleich nochmal vielleicht drauf zu sprechen. Du hast ja noch ein paar andere Sachen vorgestellt auf deinem Blog, die auch was mit Notfall zu tun haben, aber auf der Expo gab es ja noch andere Sachen zu sehen.
0: Genau, und zwar von EarApple. Ähm, gibt es eine neue, naja, ich möchte es jetzt nicht Mütze nennen, sondern eine Halterung für diese Bluetooth-Kopfhörer. Du hattest ja bereits schon diese ja, Bluetooth-Erweiterung für Mütze für Stirnband im Test. Und ähm, jetzt gibt es da eine Kooperation zwischen Earable und TSG-Helmen und dann wird dieser ähm, Befestigungsklip, nenne ich ihn jetzt mal, wird dann auch für einen Helm möglich sein.
1: Ja, das ist doch eine vollkommen sinnvolle Erweiterung.
0: Genau, also das ist eigentlich ein, ein logischer nächster Schritt. Und es dauert noch ein paar Wochen, bis wir da... Testmuster zur Verfügung gestellt kriegen, aber da werde ich auf jeden Fall mal drauf schauen, weil so wie das ähm, für mich gewirkt hat, ist es nicht auf den speziellen Helm festgezurrt, sondern man kann das möglicherweise auch ähm, als Einzelteil kaufen und dann am ähm, bestehenden Helm
1: integrieren. Ja, die earble leute sind ja auch sehr ähm, variabel eingestellt und sehr kreativ. Man konnte sich ja auch sogar schon eine earble mütze stricken und ähm, das, was man ja bislang vermisst hat, war eben das Thema earble für warme oder heiße Jahreszeiten unter dem Helm, also leichtes Stirnband äh, und ich denke mal, da ist es ein Schritt dahin.
0: Genau, also das ähm, muss man mal anschauen, wie das dann wirklich äh, rauskommt und vor allen Dingen, wie es auf der normalen Radtour sich verhält und ob man da mit der ganzen Zeit da rumfahren kann. Also das werden wir im Auge behalten und darüber berichten.
1: Und im Ohr. So
0: ist es. Ja, aber ansonsten war das ähm, im Wesentlichen schon die ISPO 2020, zumindest das, was unseren Bereich betrifft. Aber du hast doch bestimmt
1: wieder ein paar neue Pakete bekommen.
0: Lass mich kurz überlegen.
1: Gar nicht aufgemacht.
0: Doch, ich habe was bekommen, aber das ist schon ein <lacht> ziemlich altes Produkt. Das brauche ich im Moment jetzt nur mal noch für einen Zeitschriftenartikel. Da gibt's noch einen Wahoo Element Bold, also den kleinen
1: Element. Ja, ist das was Neues jetzt oder was, was?
0: Nein, ist nichts Neues, aber das wird ein Zeitschriftenartikel und da geht's sehr in den Rennradbereich rein und auf dem Rennrad ist natürlich so der kompakte, aerodynamisch verpackte Element ist da halt der besser geeignete als den Roam, den ich sonst hier habe zum Testen.
1: Mhm. Aber unsere Hörfunkhörer wollen ja auch was Neues hören und äh, da
0: gibt es auch noch ein paar Sachen bei dir. Genau, also einmal hat Polar einen neuen Brustgurt rausgebracht, den Polar H9. Das ist im Prinzip die abgespeckte Variante von dem H10-Gurt. Was ist weggefallen? Es gibt mittlerweile jetzt nur noch eine Bluetooth-Verbindung, nicht mehr zwei. Ähm, was noch weggefallen ist, ist die Speicherung von äh, Pulsdaten auf dem Sensor ähm, und er kommt mit einem etwas günstigeren und einfacheren Brustgurt.
1: Aber 60 Euro ist ja immer noch eine Nummer, ist sicherlich irgendwo angemessen. Wenn ich nur sehe, dass so ein, so ein Sigma R1 äh, Brustcode jetzt so quasi die Hälfte kostet, ist es doch auch eigentlich gar nicht notwendig, sowas
0: zu kaufen, oder? Na gut, der H10, der liegt ja bei 90 Euro. Also insofern ist der innerhalb von Polar ist der Schritt dann schon da. Und das andere ist ähm, der Unterschied zwischen der UVP und dem echten Marktpreis. Und der liegt ja bei Polar jetzt nicht so eng dran wie bei der UVP. Also mhm. den H10, na, wobei du kriegst den hier, wenn ich jetzt parallel mal gesucht habe, gerade für 80 Euro.
1: Mhm. Aber wie gesagt, der 30 Euro ähm, von irgendeinem reicht dann doch auch aus in der Regel. Ja, also so riesig
0: sind die Unterschiede bei den äh, Brustgurten nicht klar. Polar sagt immer, wir sind hier der Standard und wir setzen die Maßstäbe bei Genauigkeit. Und äh, als sie den H9 vorgestellt haben, haben sie auch immer betont, dass im Bereich der Messgenauigkeit, dass da nicht über Abstriche diskutiert werden kann. Also kann man quasi erwarten, dass die Messgenauigkeit von dem H9 genauso gut ist wie von dem H10 Brustgurt.
1: Bleiben wir also da im Thema äh, Spitzensport oder ambitionierter Sport bei den Unterschieden?
0: Puh. Ja, das ist die Frage, wann brauchst du, also wann möchtest du ein Workout, wie man das heute neudeutsch sagt, ohne Smartphone und ohne GPS-Gerät machen? Dann kann halt der H10 die P Pulsdaten noch im Gerät speichern. Ähm, und das andere Thema mit, äh, wann brauchst du... Zwei Bluetooth-Verbindungen. Also, wann.
1: Wenn du wissen willst, was die Partnerin gerade für einen Pulsfrequenz hat, ne? kann ja Du so, schaust dann rüber und dann siehst du genau, ah, der Puls geht hoch, alles gut.
0: Möglicherweise, aber ich kann das mhm. ja auch per ANT Plus machen, weil Polar hat sich ja ähm, verabschiedet vom Thema Bluetooth Only. Und ähm, ja, das war ja schon irgendwann letztes oder vorletztes Jahr ein, eine Riesenneuigkeit, das Polar ANT Plus integriert.
1: Ja, manchmal hat man auch dazu. <lacht> das lassen wir jetzt, glaube ich, mal so stehen
0: und hm, ja. ähm, schauen weiter nach Spanien, weil da hast du, glaube ich, auch eine E-Mail bekommen.
1: Spanisch geht es natürlich zu, aber du hast ja den Aventura 2 vorgestellt, da hast du dich ein bisschen mehr mit befasst als ich, also erzähl doch mal. Ja, das ist
0: eben das Thema aus Spanien, Tunaf, die produzieren ja auch ihre Geräte in Spanien und nach dem Trail 2, den ich ja schon im ausführlichen Test hatte, haben sie jetzt den Aventura 2 nachgeschoben kurz, äh, zu den Unterschieden. Es ist quasi die etwas, ja, klobigere Variante, größere Variante, die auch für den Outdoor-Motorbereich gedacht ist. Also wenn du mit deinem äh, Motorrad durch die Wüste fährst, wenn du mit dem Quad unterwegs bist oder mit dem klassischen Geländewagen, Darf Oder wenn es. du am Marineplatz
1: mal so ein bisschen für Furore sorgen möchtest in München.
0: Mit dem Riesen-Aventura, äh, <lacht> ja. Also er hat jetzt den Wechselakku gekriegt und ist damit noch mal deutlich dicker geworden, auch schwerer geworden. Wie viel wiegt ähm, er jetzt? Der wiegt jetzt wirklich über 300 Gramm, glaube ich.
1: Also ja, schon für das Rennrad nicht mehr tauglich und für das Fahrrad auch schon ein bisschen schwer. Motorrad ist kein Problem. Ich denke mal, das ist so eine Lösung, die, die Enduro-Fahrer interessiert, die ja nicht mit den normalen Motorradnavis glücklich werden, die sich früher mal so ein GPS-Map 60 an den Lenker geschraubt haben mit einer Spezialhalterung. Und dafür ist er, glaube ich, super geeignet. Genau.
0: Also er hat dann eine Halterung, die auf diesem Ram-Mount-System basiert. Und da gibt es ja dann auch die ganzen Gegenstücke, die man auf Motorrad oder im Auto befestigen kann. Also da merkt man schon, da ist er wirklich voll drauf ausgelegt. Und ansonsten hat er wirklich von der Software die Funktionen, die auch schon vom Trail 2 ähm, bekannt sind. Und äh, bei der Hardware hat er noch eine kleine Unterscheidung, und zwar hat er auf der Vorderseite ja die Hardware-Tasten für rein- und rauszoomen und der Aventura 2 hat dazwischen jetzt noch einen kleinen Joystick, wo man dann eben auch die Karte verschieben kann.
1: Das ist ja auch spannend. Man kann also jetzt wirklich bei dem Gerät den Touchscreen nutzen zum Kartenverschieben. Man kann rein raussuchen mit den Tasten und dann nochmal per Joystick auch die Karte verschieben. Genau, also du hast extrem viele Varianten, ähm,
0: um das Gerät zu bedienen. Jo, das klingt doch wirklich gut. Kostenpunkt? Kostenpunkt werden 500 Euro sein. Beziehungsweise für den Fahrradfahrer bräuchte man dann ja eigentlich die Aventura 2 Motor Edition, die mit der Ram Mount Halterung und die kostet dann 550 Euro. Also was für äh, Upper Class Weihnachten. Absolut. Wobei, Sie haben jetzt noch eine Kleinigkeit gelernt oder für das Gerät noch dazu reingepackt. Und zwar bekommst du auch im Paket schon die ähm, TomTom-Karten für
1: die Dachregion. Mhm. Tja, ja. In Sachen Karten ist ja Tunaf sowieso mit seinem Compe GPS Programm ziemlich gut aufgestellt. Da kann man ja quasi dann auch weltweit irgendwelche Karten dann sich besorgen. Das ist ja ein sozusagen Systembaustein von Tunaf und deswegen glaube ich sind die, die Motorradfahrer weltweit gut aufgestellt, wenn sie da irgendwas haben wollen. Genau, glaube ich
0: auch. Also das ist wirklich eine, eine ganz nette Sache. Und im Fahrradbereich, sage ich mal, ist es für all diejenigen spannend, die sagen, also der Trail 2 gefällt mir im Prinzip sehr gut. Ähm das war es auch, was ich im Test so gemacht habe. Also ich fand ihn auch sehr angenehm, großer Bildschirm ähm, gut zu bedienen und so weiter. Und wenn man dann sagt, okay, das Gewicht ist äh, mir egal, aber ich möchte eben diesen Wechselakku haben, vielleicht noch diesen Joystick, dann kann man auch auf den Aventura 2 setzen.
1: Ja, den vielleicht äh, werde ich mir auch nochmal anschauen, wenn er dann raus ist und das Testmuster vorliegt. Ähm, da können wir dann demnächst nochmal in einem Prüfbericht drüber schauen. Genau, so machen wir das.
0: Ansonsten noch eine kleine Meldung, die uns eigentlich hier in Europa nicht wirklich interessiert. Die Firma Pioneer hat ja in Asien und Nordamerika auch Fahrradprodukte gebaut, also Leistungsmesser und auch ähm, einen GPS-Radcomputer und die haben sich jetzt aus dem Fahrradbusiness verabschiedet und haben irgendwelche Reste und Teile an Shimano verkauft, die allerdings äh, schon gesagt haben, dass das quasi auslaufen wird. Also die werden das Know-how wahrscheinlich nehmen, die Patente möglicherweise und dann war es das
1: für Pioneer auf dem Fahrrad. Ein Pionier ist zu Ende. <lacht> also ich habe von dir nicht so wirklich viel mitbekommen in dieser Hinsicht. War das jetzt wirklich was Besonderes? Kann ich auch nicht
0: beurteilen. Also ich habe das letzte Mal, als sie dieses ähm, äh, GPS-Radcomputer vorgestellt haben, habe ich mal einen kurzen Blick drauf geworfen. Aber das war jetzt auch nicht das, was einen von den Socken gehauen hat.
1: Mhm. Ich habe mir nochmal auf deinem Blog den Bericht über den Toxinsensor angeschaut und ähm, ähm, kannst du das nochmal erklären, wenn dieser Helmsensor, der ja, äh, wenn ein Sturz passiert, wie dann? Dieser Angie-Sensor zum Beispiel, dann schickt er ja eine Nachricht raus, ja, also mhm. ein typisches Notfallsystem. Und jetzt hast du ja geschrieben, da muss dann derjenige, der als Notfallkontakt hinterlegt ist, der muss dann ja auch diese, diese App drauf haben. Was schickt denn dieser Toxen-Sensor eigentlich raus? Gut, es ist eine kleine Datenpaketverbindung,
0: also der braucht mobiles Internet. Und dann schickt er die Info an den Toxen-Surfer. Und der Toxen-Surfer kann dann zum einen ähm, die von dir hinterlegten Notfallkontakte antriggern und kann denen Bescheid sagen. Und zum anderen, und das ist die Besonderheit bei dem System, ist, es werden auch alle Toxen-User in deinem Umkreis benachrichtigt, dass irgendein Sportkamerad gerade ein Problem hat und dass da vielleicht sozusagen
1: Partnerhilfe kommen kann und möglich ist. Das ist ja eine schöne Idee. Das wird dann wahrscheinlich so enden wie ähm, Fahrradjäger, Diebstahlschutz, äh, wo dann auch gesagt wurde, wenn ein Jäger äh, in der Nähe ist, also jemand, der auch mit so einem Bluetooth-Modul ausgestattet ist, der kann das dann sehen, dass ein gestohlenes Fahrrad unterwegs ist. Leider war die Verbreitung nicht ganz so stark und bei Fahrradjäger ist jetzt ähm, nicht mehr am Markt. Also genau. meinem Ernst, so toxen, ja in der Nähe ist natürlich nett gedacht, aber glaube ich nicht praxisnah. Aber meine Frage war eben, gibt es jetzt eine SMS wie bei den Garmin-Systemen oder was oder poppt da die App bei den bei den Notfallkontakten auf? Es gibt, es poppt die
0: App auf. Also du musst als Notfallkontakt, wenn du eingetragen bist, kriegst du dann einmalig eine SMS geschickt und da hieß es, also bei mir war das dann so, Matthias hat dich als Notfallkontakt hinterlegt bitte installiere dir die Toxen-App aus deinem Google Play Store.
1: Ja, super. Ja. Und für iOS geht es genauso?
0: Genau dasselbe Spiel, natürlich. Also du musst die App installieren. Wenn ähm, der bei mir einen Sturz gemeldet hat, dann ist auf der anderen Seite ähm, ist dann eben die App hochgekommen und hat gesagt, dass jetzt äh, Matthias vermutlich ein Problem hat und kümmere dich mal darum.
1: Also ich finde das nicht überzeugend, dass man da extra noch die App, hast ja auch geschrieben, die App installieren muss. Und da fand ich dieses System bei Tunaf doch vom Notfall her praxisgerechter. Die sind ja auch dann im sehr empfindlichen Bereich der, des, na, des Mobilfunkbereichs unterwegs, also einfach eine, eine, eine sms zu schicken, das ist so, finde ich, äh, doch das, das, das Zuverlässigste. Ne? Und zwar im GSM-2-Bereich. Im 2G-Bereich, ähm, ja. 2G-Bereich, 2G ja. 2G so rum, ja.
0: Ist im Moment noch okay, wobei auch da habe ich schon gehört, dass äh, zahlreiche Länder mittlerweile ihre 2G-Netze zurückbauen. Mhm, ja. Also, es also wird auch nicht mehr allzu lange ähm, gut gehen. Mhm, okay. Ja, wollen wir mal zum Hauptteil übergehen. Wenn du keine News mehr hast und keine Pakete bekommen hast, dann können wir das tun.
1: Wo sind deine Pakete angekommen? Ja, meine Pakete waren jetzt eher virtuell, denn ich habe mich mal gekümmert um die Geräte, die es so gibt in Sachen ähm, outdoor navigation Ich habe zwar ein paar da, aber jetzt ähm, hat mich eher interessiert, wie sieht die Marktlage eigentlich aus und ähm, wir werden im nächsten Radtour-Magazin einen Bericht äh, bringen über neun Outdoor-Smartphones, ähm, die wir einfach mal gegenübergestellt haben, um zu sehen, was es so gibt. Und das fand ich schon sehr spannend.
0: Okay, was, hast du da, was, was hat dich da am meisten
1: fasziniert oder interessiert? Ja, man denkt ja eigentlich bei diesen Outdoor-Smartphones immer an diese Briketts, ja, diese mhm. großen, schweren Dinger, die dann eher für Baustellen geeignet sind, die dann alle möglichen Sachen noch drin haben, Wärmebildkamera und was weiß ich alles, die man aber eigentlich im Fahrrad gar nicht so braucht und die eben auch schwer sind, die auf jeden Fall gar keine Fahrradhalterungen haben und bei den Fahrradhalterungen in der Tat, da mangelt immer noch, aber was ich schon sehr interessant fand, a, die Geräte werden dünner, leichter, die werden auch schicker, die werden auch Preiswerter. Die sind gar nicht mehr mal so teuer. Also 500 Euro ist jetzt eine, schon da die, die obere Mittelklasse. Und das geht schon runter bis 100 Euro. Und dazu kommt auch, dass die ein relativ aktuelles Betriebssystem häufig haben. Ähm, also die Praxistauglichkeit am Fahrradlenker, die kommt immer mehr. Okay.
0: Wie schaut es da also bei den zwei Knackpunkten ähm, Display und... Akkugröße, finde ich, sind immer die maximalen Knackpunkte.
1: Ja, das ist richtig. Nur, ähm, also klar, das müsste man jetzt mal wirklich testen, wie gut die Displays sind. Ich glaube nicht, dass die mit einem sehr guten Garmin oder Wahoo-Gerät äh, mithalten können. Aber, ähm, dass sie also quasi in der smartphone liga anzusiedeln sind, die Größe 6,3 Zoll, zum Beispiel bei einem Samsung x Pro, das ist schon natürlich heftig. Oder bei einem Duji S90, das ist auch so quasi 6,2 Zoll, ist aber, glaube ich, auch nicht unbedingt so entscheidend im Fahrradbereich. Da geht es eher darum, dass man eben aus meiner Sicht eine, so eine Mischung aus kompaktem und übersichtlichem Gerät hat.
0: Ja, und natürlich die Robustheit ähm, jetzt nicht unbedingt, dass ich aus 3,50 Meter auf den Betonboden fallen lassen muss, sondern eher, dass es eben auch einen einen knackigen Regen aushält oder eben schon mal ein, ein kleines Stückchen äh, fallen kann oder ein bisschen auch die Schüttelbelastung ist ja auch nicht zu unterschätzen. Gerade wenn man irgendwie auf dem Rennrad mit den 12 Bar im Reifen fährt, da geht ja jeder Stein dann
1: quasi bis in Lenker durch. Ja, wobei ganz ehrlich, ich habe also noch kein ähm, Smartphone gehabt, was ich <lacht> durchgerüttelt habe. Und ähm, diese Vibrationsfähigkeit, die ist, glaube ich, ganz gut ausgeprägt. Natürlich der Sturz vom Lenker, das ist das Problem. Und die neuen Smartphones, die dann jetzt, ähm, die sind ja weniger für den Fahrradbereich äh, konzipiert, sondern häufiger dann zum Beispiel für den Einsatz im Supermarkt, wo dann Personal mit umgehen muss oder eben, klar, Baustelle ist natürlich auch immer noch ein Thema. Die werden aber auch zunehmend randlos oder mit einem dünnen Rand, werden also eigentlich auch anfälliger für den Sturz. Nur diese Vibrationsempfindlichkeit, da denke ich, da muss man auch beim eigenen Smartphone nicht unbedingt so viel Angst vor haben. Ja, bei mir hat ein Leser mal geschrieben, dass sein
0: ähm, iPhone wurde eben dadurch getötet, dass er das auf seine Mountainbike-Trails mitgenommen hat. Und mhm. nicht, weil es runtergefallen ist oder er gestürzt ist, sondern wirklich dieses dauernde Geschüttel und äh, Vibrieren.
1: Mhm. Nun gibt es ja auch dann dazu Fahrradhalterung, das wollen wir ja in einem späteren Zeitpunkt mal besprechen. Ähm, ich habe ja auch dann öfter mal ähm, zum Beispiel ein Cross-Call-Smart von mir vorgenommen und das durch die Gegend geworfen. Irgendwann so nach drei Monaten hat es auch mal den Geist aufgegeben. Aber bis dahin war es eigentlich ganz gut äh, im Sturzverhalten. Und ich denke mal, dass diese Stürze wirklich von dem Fahrradlenker bei einer gewissen Geschwindigkeit für die Dinger kein Problem sind. Ja, und man muss dazu auch sagen, auch ein,
0: ein Garmin VAU Sigma, auch die sind nicht unzerstörbar.
1: Richtig. Also auch da habe ich ja mal mit meinem Edge 820 er so Erlebnisse gehabt. Das ist mir mehrfach vom Lenker geflogen und... Irgendwann mal dann leider auf eine Steinkante so unglücklich aufgetroffen, dass dann der Bildschirm gesplittert ist. Ja, kann eben auch vorkommen. Genau. Ja, aber unsere Smartphones, unsere Outdoor-Smartphones, das war schon interessant. Es gibt so verschiedene Klassen, die man sich da so angucken kann. Also wer so gerne so ein businessartiges Handy haben will, da gibt es eben das neue Samsung X-Cover Pro. Das ist eben so ein Gerät mit einem relativ großen Display, ist gerade mal einen Zentimeter dick, hat einen wechselbaren Akku. Und äh, die neuen Smartphones, die geizen auch nicht. Mit Festspeicher 64 Gigabyte ähm, Festspeicher haben die erweiterbar, sind die inzwischen alle, die ich da getestet habe. Mhm. Vorgenommen habe 4 Gigabyte Arbeitsspeicher ist auch kein Problem mehr. Teilweise sogar 6 Gigabyte, also an Speicher liegt schon nicht mehr.
0: Okay. Und ähm, gut, das Thema der, der Fahrradhalterung finde ich ja immer schwierig. Und ich hatte ja vor kurzem mal von Samsung den äh, Grand Senior quasi das X-Cover 4. Und äh, ja gut, mittlerweile ist der schon ziemlich alt und äh, träge. Allerdings gibt es dann halt für diese... Ähm, großen Hersteller auch noch Hüllen zu kaufen. Und ich habe mir da mal von äh, Spigen aus Südkorea die Hülle angeguckt. Die finde ich da extrem spannend in dem Bereich. Also eigentlich ist das doch ein bisschen komisch, ein Outdoor-Smartphone mit Hülle dazu. Ja, weil das Problem an diesen Outdoor Smartphones ist, die wollen ja rundrum immer so griffig und Outdoor Look haben. Das heißt, du hast keine glatte Fläche, um beispielsweise einen Quadlock oder SP Connect Aufkleber drauf zu machen, damit du das Telefon auf diese ordentlichen Fahrradhalterungssysteme adaptieren kannst. Und da kommt jetzt genau so eine Hülle ins Spiel. Das heißt, du hast ein, also die von Spigen ist eben zweigeteilt. Du hast ein weiches Gummi, was erstmal direkt ums Smartphone gelegt wird. Und dann hast du hinten noch eine feste Kunststoffschale, die sich da so reinklippt. Und der große Vorteil ist, du kannst auf dieser Kunststoffschale, kannst du diese Aufkleber, ähm, in meinem Fall habe ich es mit Quadlock ausprobiert, kannst du draufkleben und dann hält es ähm, super auf diesem Quadlock-System am Lenker.
1: Sieht man bestimmt irgendwann auch bei dir auf dem Block.
0: Das ist äh, noch für diesen Monat geplant, ja, der Artikel. Also das ist wirklich, weil dann kannst du sagen, ich nutze es auf dem Fahrrad mit dieser Hülle die Hülle kostet jetzt nicht die Welt. Ich glaube, da ist man bei 15 Euro oder so ist man dabei. Weil viele Leute haben ja zu Recht Bedenken, so einen Aufkleber auf ihr tolles Telefon zu kleben. Und da kommt man dann ganz gut, kriegt man eine Möglichkeit, diesen ähm, Aufkleber auf die Hülle zu machen und damit das Telefon ähm, kompatibel für eines der großen Systeme zu bekommen.
1: Also ich finde, eigentlich warten wir noch auf eine gute Universalhalterung. Es gibt zwar solche Sachen, die eher im unteren Preissegment angesiedelt sind, so diese, wie nennt sich so über so ein X-Kreuz, kann man sagen, dann hält diese, diese Halterung das Smartphone an allen vier Ecken. Gibt es von NC17 ähm, für den Hardcore-Betrieb nicht so ganz geeignet. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was es da in der Hinsicht noch gibt. Ich finde schon interessant, dass die ähm, Outdoor-Smartphones sich ähm, mit, mit relativ griffigen Gehäusen umgeben. Allein schon, wenn man sowas aus der Tasche zieht, das muss gar nicht am Fahrrad sein, dann ist man schon froh, wenn das Ding nicht wegrutscht. Also so eine gummierte, griffige Schale oder Hülle, das finde ich schon prima. Was ich jetzt noch ähm, spannend fand, war das Betriebssystem, denn... Die von uns ähm, in die Übersicht mitgenommenen äh, Smartphones, die hatten alle mindestens Android 8 oder, oder häufiger sogar Android 9. Und ich denke mal, darauf sollte man achten, denn das Update eines Betriebssystems bei diesen weitgehenden China-Handys ähm, ist eigentlich kaum zu erwarten. Also, dass die jetzt von Android 9 auf 10 kommen oder auf 11 sogar, da, glaube ich, äh, muss man äh, keine große Hoffnung drauf setzen. Manchmal wird es direkt angekündigt, zum Beispiel das CAT S52, das Neue, da sagt CAT jetzt, Android 9 ist da und Android 10 wird es auch bekommen können.
0: Ja, gut, bei CAT mag das noch funktionieren, aber auch sonst bei anderen Telefonen habe ich das auch gehört am Anfang. Ja, wir kommen jetzt erstmal mit der raus, aber es gibt auf jeden Fall ein Update und äh, nein, es kam dann doch irgendwie nie das äh, große Systemupdate, aber da sprichst du wirklich einen wichtigen Punkt an, also da muss man wirklich drauf schauen, dass, ähm, also ich würde heute schon fast sagen, Android 9 ist Pflicht.
1: Genau, sollte sein. Und da gibt es ja auch zu ähm, einem Oldie ein, ein Update. Also es gibt den Samsung Galaxy XCover 4S. Das hat Android 9 drauf. Das wiegt gerade mal 172 Gramm. Das ist richtig leicht. Hat 32 Gigabyte Festspeicher, 3 Gigabyte Arbeitsspeicher und so. Das würde ich mal so als so eine gute Golfklasse ansehen. Kostet 230 Euro etwa. Ähm, damit ist er schon gut bedient. Genau. Also das ist mit Sicherheit ein
0: vernünftiges Gerät. Ähm, Sicherheitsupdates kriegt man ja da von Samsung noch, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass man die nächste Android-Hauptversion bekommt. Ähm, da kriegt man eine Kleinigkeit und eben für diese Geräte kriegt man dann eben auch etwas mehr Zubehör.
1: Mein Tipp wäre dabei noch das Ruggear. Den Hersteller kennt man hier eigentlich kaum. Ruggear RG655, auch so ein 5,5 Zoll Gerät, wiegt auch etwas unter 200 Gramm, also noch relativ leicht für diese ganze Klasse. Genauso mit Speicher ausgestattet wie das Samsung X-Cover 4S. Und hat sogar einen 4200 Milliampere Akku im Gegensatz zum Samsung. Hat es, das, hat nur 2800. Aber da denke ich immer, man muss da auch mal gucken, was, wie lange hält der überhaupt. Also die Zahlen, glaube ich, bei Akkus, die sind so mit Vorsicht zu genießen. Richtig, genau. Also das ist immer so eine
0: Geschichte. Und ähm, ja, ich hatte ja da auch ein Gerät längere Zeit bei mir im Test ähm, von Land Rover, das Explorer-Gerät. Ähm, ja... Es ist ein sehr besonderes Gerät gewesen, war am Anfang quasi unverschämt teuer, sage ich mal, das ging in die 600-Euro-Liga rein. Mittlerweile kriegt man es für etwa 250 Euro. Und Besonderheit ist, der hat ja dann noch einen Zusatzakku und der wird magnetisch auf die Rückseite drauf
1: draufgeklipst. Ähm, also ich sehe hier in meinen technischen Daten 3620 Milliampere Zusatzakku zusätzlich zu den 4000 Milliampere, die das Ding schon hat. Das wird wahrscheinlich reichen, aber dann wird das Ding auch 370 Gramm schwer. Wenn es reicht, weil dann kommt ja
0: noch ähm, die Hülle außen rum, wo dann eine Fahrradhalterung integriert war und das fand ich an dem Gerät wirklich spannend, weil der hatte dann mal wirklich sich Gedanken gemacht, wie befestige ich eigentlich dieses Smartphone am Fahrrad.
1: Mhm. Und das hat auch gut gehalten.
0: Das war absolut super. Also das war die Halterung, die man auch von Topic kennt. Ähm, dieser Zubehörhersteller, der macht ja auch so ein paar Smartphone-Halterungen und äh, genau dasselbe System haben die von Land Rover verwendet und da gibt es ganz tolle Halterungen, gerade für den Ahead-Vorbau und das war wirklich äh, dann super in der Praxis damit,
1: über die Trades zu heizen. Mhm. Ja, diese High-End-Outdoor-Smartphones, da habe ich auch noch zwei Kandidaten, nämlich das Dougie S90 und das Blackview BV 9800 Pro. Man muss ja doch aufpassen, dass man immer das Aktuelle sich da vornimmt, weil diese China-Handys, die kommen in einem Takt raus. Das ist schon der Wahnsinn. Da gibt es schon wieder eine neue Version, kaum hat man sich die alte angeguckt. Aber diese ähm, Geräte, die haben 128 Gigabyte Festspeicher, 6 Gigabyte Arbeitsspeicher, also da geht richtig die Post ab. In der Leistungsfähigkeit, die sind zwar dann relativ schwer, also ich finde jetzt fürs Fahrradfahren, so ein bisschen grenzwertig, aber für die Leute, die jetzt wirklich alles drin haben wollen, wird es wieder interessant. Und ähm, zum Beispiel dieses Blackview hat eine Triple-Kamera mit 48 Megapixel und ultra Ultraweitwinkel kann man auch mit einer Werbebildkamera ausstatten. Ähm, also da trägt man schon ziemlich dick auf. 6580 mAh äh, Akku. Dann gibt es dazu einen VOC-Sensor zur Luftqualitätsmessung, Blutsauerstoffmessung und so weiter und so weiter. Kostet aber auch 470 Euro. Das Joggi ist deutlich billiger. Also das sind sozusagen die Giganten, die alles drin haben, aber eben auch ziemlich fett am Lenker sind.
0: Ja, und da wirst du wahrscheinlich dann schon in die 500-Euro-Liga kommen, oder? Preislich.
1: Ja, wir 470 bei dem Blackview. Allerdings das andere Joggi kostet gerade mal 350. Also so teuer ist das nun wieder nicht.
0: Ja, das ist noch okay. Wobei, da kommst du halt dann wirklich immer mit dem ähm, mit dem Akku nochmal da zurückzukommen. Ähm, ich glaube, auf die reinen Batteriewerte muss man da nicht so drauf gucken, weil so ein Smartphone verbraucht einfach, wenn es aktive Navigation, vor allen Dingen das eingeschaltete Display, brauchen so viel Strom, dass eigentlich eine zusätzliche Stromversorgung Pflicht ist.
1: Ja, das denke ich auch. Die ähm, Geräte sind ja auch nicht für einen Fahrradlenker konzipiert, sondern ähm, für ich mal, einen Tag Outdoor auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es schon Geräte, die dann relativ lange durchhalten sollen. Wir haben ja schon mal über das Nokia 800 TAF geredet, was ja eigentlich kein Smartphone ist, sondern eher ein Telefon für unterwegs. Das hat nur ein 2100 Milliampere Akku, aber es soll eben irgendwie 35 Stunden durchhalten. Ähm, also von daher eher telefonieren auf lange Zeit und das alles andere äh, ist dann halt eher Nebensache. Was ich noch interessant fand, war das Crosscall Tracker X4. Da hat man ja versucht, eine ähm, Action Cam einzubauen, also quasi zu den GoPro-Welten eine Alternative zu, zu schaffen. Ich weiß nicht, ob das so gelungen ist. Es gibt so einige Tests, die das dann äh, vergleichen eben. Ich denke mal, wenn eine Action-Cam einsetzen will, der macht das weiterhin eher separat, denn dieses Ding ist auch super teuer, kostet 650 Euro ähm, und ähm, wiegt auch 250 Gramm, also ist kein kleines Ding und äh, Telefon am Lenker ist die eine Sache, Action-Cam ist die andere Sache, also bin ich mal gespannt, ob sich das wohl so durchsetzen wird. Ja, glaube ich nicht und da äh, würde ich auch davon abraten, ich
0: hatte mal einen Radcomputer drinnen, die haben eine Cam mit eingebaut und das Ende vom Lied war, entweder du hast so eingestellt vom Winkel am Lenker, dass du das äh, Display gut lesen konntest, dann war halt die Fahraufnahme irgendwie doof oder du hast es so eingestellt, dass die Aufnahmen der Fahrt ähm, gut ausgeschaut haben und dass da der Winkel gepasst hat, dann hast du halt auf dem Display nichts erkannt. Also insofern, ähm, das sind zwei Welten. Man kann sie ähm, verheiraten, aber es wird halt dann doof. Also da würde ich
1: wirklich sagen, lasst es einfach, das, das passt nicht zusammen. Mhm. Ein interessantes, spannendes ähm, Smartphone habe ich mir noch ähm, angeschaut. Das ist das Cubot King Kong Mini. Und das ähm, ist ein Vier-Zoll-Gerät bei der Outdoor-Welt eher klein, also in der Outdoor-Smartphone Welt eher ein kleines Display, aber zum Fahrradnavigationssystem äh, eigentlich ganz gut passend hat 32 Gigabyte Festspeicher und so, Android 9 und ähm, kostet gerade mal 109 Euro.
0: Das ist natürlich dann ein Wort. Da kann man dann wirklich sagen, man nimmt dieses Gerät rein als äh, Outdoor Navigationsgerät oder als Fahrrad macht irgendwie, bastelt da noch seine Fahrradhalterung drauf und hat dann nur seine Apps für die Navigation da, weil ich meine, da bist du auf jeden Fall noch mit Zubehör unter dem Preis einer ähm, standard mhm,
1: Das denke ich auch. Also für die Leute, die jetzt ähm, die Smartphone-Navigation mögen, ist das sicherlich eine, eine tolle Sache, denn man, mö man möchte ja gerne zunächst mal sein eigenes Smartphone an Lenker bringen. Aber im Zeitalter dieser ganzen sensiblen Daten, wo Bankverbindungen äh, jetzt mit mehrfach Authentifizierung notwendig sind und wenn sowas dann mal vom Lenker fällt und kaputt ist, das ist schon schlecht. Das wird doch immer sensibler, immer empfindlicher irgendwo so, also rein von der Datenwertigkeit. Und von daher, so ein zweites smartphone am Lenker klingt erstmal so ein bisschen nerdig, aber ich glaube, das könnte eine ganz praktische Alternative werden. Absolut, weil ich
0: meine auch für die iPhone-Fraktion, wer möchte sein 1000 Euro iPhone äh, XS äh, da an den Lenker spannen, auch wenn es da wirklich äh, sehr gute Fahrradhalterungen dafür gibt. Aber ja, da kann man auch gern mal dann so ein robusteres, günstigeres Gerät dran ähm, montieren und hat da eine reine Fahrradnavigation.
1: Ja, ich glaube, damit sind wir auch bei unserem Hardware-Outdoor-Smartphone-Bereich durch oder hast du noch einen Tipp dazu? Nee, würde ich sagen, ist soweit durch. Ähm,
0: es ist halt immer das Thema und damit äh, würde ich das beschließen. Ähm, du musst dafür sorgen, dass du noch die Stromversorgung aufrechterhältst. Du musst dafür sorgen, dass das Smartphone irgendwie am Lenker befestigt wird, weil im Gegensatz zu Sigma, Garmin, Wahoo haben sich halt die Smartphone Hersteller keine Gedanken dazu gemacht, wie das Ding am Lenker befestigt wird und ich würde sagen, die Themen Stromversorgung und Lenkerbefestigung, die können wir uns, wenn das interessant ist, mal in einer getrennten Episode anschauen und wenn dich sowas interessiert dann schreib einfach in die Kommentare oder lass uns eine Mail zukommen an
1: podcast.navionair.de. Genau. Vielleicht noch ein Hinweis, die äh, Smartphones waren bis auf eine Ausnahme alle mit einem USB-C-Anschluss versehen. Also wer Powerbanks einsetzt, ähm, der sollte eben darauf achten, dass die auch genau diesen Stecker dann nutzen können. Ähm, wer auf äh, die Micro-USB-Buchse äh, setzt, die hat noch das Ruggear also als eines der wenigen Smartphones in diesem Bereich. Genau, aber
0: also da finde ich es USB-C eigentlich schon Stand der Technik und auch deutlich robuster ähm, als dieser kleine Micro-USB, der ja nicht so toll ist, wenn der bei dem ganzen Gewackel da immer ähm,
1: noch drin der kleine Stecker. Mhm. Ja, für uns geht's jetzt demnächst auf Messen, Matthias. Du bist demnächst bei der Free. So ist es. Und zwar wird das losgehen am
0: Mittwoch, den 19. Februar. Und ähm, da werde ich auch einmal einen Beratungsstand haben und zum anderen ein bis zweimal am Tag auf der Bühne stehen und da einen Vortrag zur Fahrradnavigation, verschiedene Geräte und auch zur Tourplanung halten.
1: Und du verlost ja auch Eintrittskarten, habe ich gesehen.
0: Es gibt noch Eintrittskarten bei mir auf dem Blog zu gewinnen, so ist es. Und natürlich meine Infomail-Leser, die haben schon ein eigenes
1: Kontingent noch, dass die noch einen kleinen Vorteil haben. Ich werde demnächst auf der Fahrradessen dann zu sehen sein zusammen mit meiner Frau und einigen Ausstellern zum Thema Outdoor Navigation und da freue ich mich schon drauf, denn das wird wieder also glaube ich eine ganz interessante Sache. Da werden wir aber dann nochmal mal gesondert zu berichten.
0: Genau, das ist ja dann die Woche nach der Free. Ja, gut. Soweit würde ich sagen, sind wir für diese Episode durch und wünschen eine schöne Zeit, gute Fahrradtouren, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht.